0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. O texto que nós vamos compartilhar nesse Natal inesquecível, ele tem muito a ver com aquelas pessoas das quais nós esperamos alguma coisa, mas também tem a ver daquelas que são improváveis. E delas nós não esperamos muitas coisas, mas elas de repente aparecem no cenário. Acompanhem com os olhos a leitura que nós vamos fazer de Mateus, porque o nosso tema, ele tem como base reações, vê um, um antes, isso. deixa comigo, reações do anúncio de Jesus. Crianças, vocês podem olhar essas carinhas aí, depois vocês vão perguntar para o papai e para a mamãe, o que significa cada uma delas. Reações ao início de Jesus. Agora sim, vamos para o texto. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, a palavra de Deus diz assim. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Inde informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que também para eu ir também a adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo finalmente versos 11 e 12 entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas ouro incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Queridos irmãos e irmãs, Jesus já havia nascido, e Mateus, Diferente de Lucas, porque nós abordamos durante esses domingos muitos textos em Lucas. Mas diferente de Lucas, Mateus não aborda com detalhes os anúncios dos anjos que vem a Zacarias, que vem a Maria, os anjos que vão até José, Mateus não está preocupado em descrever os grandes cânticos de Natal que nós temos em Lucas. Ele também não escreve a respeito de Jesus sendo apresentado no templo e os encontros com Simeão e Ana. Mateus, porém, apesar de não detalhar essas coisas, ele fala assim sobre a visita dos magos em Jerusalém, que estão à procura, à procura do recém-nascido rei dos judeus. E essa busca dos magos acaba se tornando um drama para eles, um drama também para o rei Herodes, para a cidade de Jerusalém, bem como para os sacerdotes e escribas. E esses quatro personagens que compõem, compõem essa passagem reagem de forma diferente ao anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Vejamos, a primeira reação que nós temos. É, só para eu perguntar aqui, Leite, eles leram o texto? Leram, ok. A primeira reação que nós temos é a reação... O pavor e a ira de Herodes. Jesus já havia nascido como eu já disse a vocês. E a primeira reação que nós vemos é um homem experiente que está no poder já há muito tempo, mas ele se vê irado com a notícia que chega a ele. Mais do que isso, o versículo 3 diz que ele ficou alarmado e apavorado. E nós sabemos que o seu desejo, ao saber desse anúncio, foi o de matar Jesus, aquele que havia nascido há pouco tempo, aquele que estava sendo procurado pelos magos como o rei de Israel. E tanto é que a sua intenção se tornou de fato uma ação quando ele mandou assassinar os bebês do sexo masculino de Belém com menos de dois anos. E essa atitude, esse ato de Herodes, o torna um inimigo de Deus, um anti-rei, um anticristo que faz a obra de Satanás através da vida dele. Perceba, ele ouve a profecia. A profecia que estava se cumprindo no tempo dele. Ele ouve a verdade de Deus de que nasceu o rei dos judeus. Ele acredita que isso é verdade. Mas a sua intenção, a sua reação, ela é uma mistura de ira e de pavor. Mesmo assim, Deus o Pai, Ele protege o Filho e a sua aliança de salvação enviando aos magos um sonho oportuno para que eles, depois de terem encontrado Jesus, não voltassem mais para Jerusalém. Por isso que os magos voltaram para a sua terra. Olha para mim. Quando nós estudamos esse contexto, nós percebemos as palavras de Jesus depois pois muito depois em Mateus 12:30 quando Jesus diz que quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha Herodes ele representa aqueles que são inimigos de Deus Herodes representa aqueles que são agentes de Satanás, o anticristo no sentido restrito da palavra. Herodes representa aqueles que muitas vezes ouvem falar a respeito de Jesus, mas não vão em busca de Jesus. Herodes representa aqueles que a todo instante percebem que há uma mensagem a respeito de Cristo, mas não tomam qualquer atitude em relação a ele ou em relação à própria vida. Por vezes ficam calados, quietos, E nesse sentido, acabam vivendo a sua vida de forma que estão negando o Senhor. Você não precisa ser irado com Jesus e nem alarmado com o anúncio dEle. Toda vez que você ouve a respeito de uma palavra como essa, na verdade, um convite está sendo feito ao seu coração. Portanto, a primeira reação que você vê aqui é a ira de Herodes. Mas a segunda reação é a preocupação de Jerusalém. O texto diz que após ouvir do relato dos magos, Toda Jerusalém ficou, tal como Herodes, perturbada e preocupada. Afinal, dependendo da reação de Herodes, o sofrimento viria também sobre a população, como de fato veio. Não demorou muito para que aquela matança das crianças acontecesse. Só que nós estamos falando de uma cidade religiosa, cuja maioria do povo frequentava o templo de Jerusalém. E você não vê ali ninguém, ninguém que teve uma reação da qual desse crédito de que o Messias, prometido pelos profetas, havia chegado. Ninguém levanta uma bandeira. Ninguém vai parar o trânsito da Avenida Paulista na época para dizer, chegou, chegou Jesus. A preocupação da população, como a preocupação da população de muitas cidades, era saber se aquela notícia iria trazer prejuízo a eles. E por conta disso, nada fazem. Há muitos hoje preocupados apenas com isso. Jesus vai trazer algum benefício para mim? Eduardo, depois de eu passar praticamente o dia todo na igreja, ensaiando, cantando, falando, será que eu vou receber algum benefício por conta disso? Vocês perceberam que o, o, a mensagem do cristianismo hoje ele acabou se tornando uma mensagem não mais do evangelho que salva, que liberta, mas a mensagem de um evangelho que retribui aquilo que você faz, meritocracia. Nós não vemos mais uma mensagem aonde você percebe a graça de Deus agindo. E aí, nós vamos dar conta daquilo que João capítulo 1, versículo 11 diz, que Jesus veio para o seu, para o que era seu, e os seus não o receberam. Jerusalém não recebeu Jesus. Mas completem comigo esse versículo, por favor. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos, filhos de Deus. O povo de Jerusalém representa aqueles cujo medo governa as suas decisões. Eles não conseguem confiar e nem entregar as suas vidas ao cuidado de Deus. Traz algum benefício? Não, o evangelho, ele não existe para trazer benefício. Então eu não quero. Para que você quer o evangelho para a sua vida? Mas há uma terceira reação, e essa terceira reação é a de indiferença da liderança religiosa. Eu estou falando aqui dos sacerdotes e escribas, porque... Herodes é um camarada experiente, inteligente, e assim que ele soube a respeito da notícia do nascimento deste rei dos judeus, ele foi consultar os universitários religiosos da sua época, os dois grupos de especialistas judaicos sobre o lugar do nascimento de Jesus. E é interessante que os sacerdotes e escribas, eles responderam com nota 10, citando Miquéias capítulo 5, 2. Herodes, a profecia diz que Jesus vai nascer em Belém. No entanto, esses homens que conheciam muito da Bíblia de Antão, o Antigo Testamento. Nós não os vemos mais. Você não vê mais esses líderes como estudiosos das escrituras. Eles sim deveriam estar esperando o Messias. E ao ouvirem um relato verdadeiro, eles deveriam fazer algo. Por exemplo, se juntar aos magos. Mas nada fizeram. Nada fizeram. Aliás, mais tarde, para aqueles que conhecem a história são eles, esses religiosos, que serão responsáveis pela morte de Jesus? A Bíblia disse que Jesus viria e ele já veio. A Bíblia diz. Que Jesus morreria, e ele já morreu. A Bíblia diz que Jesus ressuscitaria, e ele já ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus voltaria, e ele está prestes a voltar a qualquer momento. E eu estou falando aqui para líderes também. Líderes pastores, líderes presbíteros, líderes diáconos, líderes de pequeno grupo. Eu estou falando para líderes de ministério. Eu estou falando para líderes de casa. Eu estou falando para líderes de empresas. Eu estou falando para discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Queridos irmãos, sem medo de errar, nós não podemos agir como o exemplo desses sacerdotes e escribas que apenas ouviram e ficaram indiferentes. Mas nós temos uma palavra e é importante nós dizermos que as trombetas do apocalipse já estão tocando há muito tempo. Os principais sacerdotes e os escribas representam aqueles que se contentam apenas em fazer parte da igreja. Desde que a igreja... Dê o melhor para eles. É por isso que a igreja muitas vezes ela se cansa com muitas coisas. Ela tem que ter a melhor cantata, ela tem que ter a melhor pregação, ela tem que ter o melhor serviço. Ok, isso é importante e a excelência, a busca pela excelência faz parte do cristianismo e de qualquer membro comprometido com o corpo de Cristo. Mas quando você começa a pressionar alguns para fazerem muito mais do que o apenas ler a Bíblia e orar, aí as pessoas já começam, não, não, pastor, isso não. É, não comece a pedir para servir, não comece a pedir. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais nos acomodar. A nossa reação não pode ser mais a reação de ficar na expectativa apenas de que Jesus está voltando. Sim, Ele está voltando e a igreja tem uma missão muito grande a cumprir e importante que vai depender certamente de cada um de nós. A quarta e última reação é a alegre adoração dos magos. Ninguém falou das carinhas ainda, né? Muitas vezes nós ficamos pensando, na época do Natal, nas profecias a respeito do Natal. Por exemplo, e tu, Belém Frata, né? Miqueias, o teu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Isaías. Mas existem, por exemplo, algumas profecias que são tão importantes quanto essas. Vou dar apenas uma. Isaías, capítulo 60, versículo 3, depois você pode conferir em casa diz que, presta atenção nesse detalhe, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. As nações caminham para a tua luz. Algo está acontecendo na história e que nós precisamos estar atentos a esse movimento que Deus está promovendo entre nós, e às vezes apesar de nós, porque, surpreendentemente, os magos eles sabiam muito menos que os outros. Mas esses magos agiram plenamente sobre o pouco que sabiam. Deixando-os os seus lares e famílias, eles começaram uma dura jornada por terras estranhas durante um ano ou mais. É que a gente ouve a respeito dos magos e fica tão encantado com o Natal, que a gente se esquece dos verdadeiros fatos. Alguns até colocam os magos no presépio, não é verdade? Se você tem um presépio em casa e tem lá os magos, tira. Esses homens, eles trouxeram presentes valiosos, dignos de um rei. Eles trouxeram ouro, o ouro era o metal da realeza. Eles trouxeram com eles incenso e mirra. Nós estamos falando de especiarias e perfumes que hoje valeriam muito dinheiro. Mas deixa-me pontuar algumas coisas sobre esses magos. Vocês já ouviram certamente dizer que eram quantos magos? Isso! Não só magos, eram três reis magos. Agora tem muita gente que vai sair chateada daqui comigo. Sinto-lhes dizer. Mas os magos não eram três e muito menos reis. Não eram... Gaspar Baltazar e Melchior não passou pelo amor de Deus, até hoje eu pensei assim, não, não eram ninguém sabe quantos eram Mateus não diz a Bíblia não fala Hoje de manhã, o reverendo Gustavo falando sobre os pastores, ele disse... Lucas sequer falou o nome dos pastores. E você acha que Mateus ia falar o nome dos magos? Vai dar confusão no evangelho. Provavelmente eles vieram da Pérsia. Pérsia. Eduardo, nós estamos falando de Jerusalém aqui. Pérsia está aqui. 1.500 quilômetros de distância... Exatamente, eles percorreram uma distância de 1500 quilômetros até Jerusalém. Geralmente, eles eram acompanhados de comitivas com servos e até soldados. E no caso desses magos, certamente havia seguranças. Por quê? Porque eles estavam levando presentes valiosos na viagem. Os magos também eram astrólogos, astrólogos, aonde que eu quero chegar. Esses astrólogos da época, eles criam que os movimentos dos corpos celestes e o destino dos homens estavam interligados. Isto é, aquilo que nós vimos e vemos nos horóscopos hoje. Então você está dizendo que, esse, que esses magos, eles mexiam com horóscopos na época, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na época eles olhavam para os astros, e sabiam que alguma coisa estava sendo comunicada a respeito dos seres humanos. E postavam isso no Instagram, no Facebook. Porque eles sabiam que era muito importante. Porque as pessoas até hoje, elas buscam saber a respeito do que vai acontecer. Eles eram também conhecidos como sábios. Que serviam como conselheiros dos reis. Agora segura, na sua maioria, os magos ou magos como esses eram pagãos que serviam a reis pagãos. Eles não eram crentes como hoje a gente pensa. Eles não eram da outra igreja. Eles não eram arminianos, eles não eram calvinistas, eles eram pagãos. E aqui a gente aprende uma coisa tão importante. O cristianismo não é uma religião para pessoas boas. Nós ouvimos isso muito de manhã. O cristianismo é para pecadores que ouvem quando Deus os chama. E isso faz toda a diferença. Eles estavam na Pérsia, não tinha nada a ver com o povo de Deus. De repente Deus chama. E eles saem, largam tudo. E vem à procura daquele que nasceu e que certamente mudaria o rumo da história. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração como diz a Bíblia. Por isso que os magos representam aqueles que por vezes deixam... O trabalho em segundo plano. São aqueles que deixam a casa, a família para seguir a Jesus. São aqueles que arriscam-se numa perigosa jornada, às vezes deparando-se com problemas que não são deles e ainda oferecendo, além dos seus dons, ofertas de valor que custam sim e muito. Esses homens representam aqueles que, por vezes, passam muito tempo, muito tempo, ensaiando músicas, uma cantata, um musical, para apresentar uma, duas, três vezes. Esse trajeto é muito cansativo. Mas quando a gente sair daqui... Vocês vão sair tão leves daqui. Porque vocês fizeram tão somente aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Vai ser difícil dormir essa noite. Preste atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque vocês vão se lembrar de cada rostinho que viram daqui. Quanta gente de manhã, quanta gente de manhã, quanta gente à noite. O que significa isso? Davi afirmou certa vez que não daria ao Senhor o que não lhe custasse nada. O que nós fazemos tem um custo, sim. E esses magos, eles reagem com uma alegre adoração. Aqueles presentes certamente serviriam para a família de José. Verdade? Sim, verdade. Nós sabemos que Maria, José e o próprio Jesus eram uma família muito, muito, muito pobre. Nós sabemos que eles não teriam recursos para sair de Belém e fugirem para o Egito como fizeram. E se eles fizessem isso, como que eles iriam alugar uma casinha lá no Egito? Quanto tempo eles iriam ficar lá? Qual o gasto, qual o planejamento? Onde teriam recursos para pagar tudo isso? Entendem agora o valor desses presentes, ouro, incenso e mirra. Como isso serviu para o sustento da família de Jesus e do próprio Jesus, até que ele pudesse sair do Egito e voltar. E pasmem, ele não volta mais para Belém, ele vai para Nazaré, aonde ele vai ser criado. Por isso que Jesus depois vai ser conhecido como Jesus, o Nazareno. para refletir e praticar, e assim eu estou indo para o final dessa mensagem. Porque essas reflexões, elas nos desafiam a uma prática mais autêntica a respeito de Jesus. Em primeiro lugar, eu pergunto, como tem sido a nossa reação a Jesus? Como tem sido? Ira? Às vezes você está irado com Jesus? Eu me lembro no início do meu ministério, quando eu acompanhei uma irmã que perdeu o seu marido e ela se irou completamente contra Jesus. Eu não conheço mais Jesus, eu não gosto mais de Jesus. Jesus tirou a minha grande riqueza, demorou muito para essa irmã voltar. A sua reação talvez seja de preocupação no sentido... Eduardo, o que eu ganho com isso? Indiferença ou adoração? Você veio aqui ouvir uma cantata ou você veio aqui adorar ao Senhor? Pense nisso. Próximo domingo eu vou adorar o Senhor. Amanhã eu vou adorar o Senhor. Nossa vida só será frutífera e realizada quando nós a vivemos com Jesus e obedecermos a ele. Em segunda reflexão, você tem oferecido a Jesus o que ele tem prazer em receber? Você tem oferecido a ele? Nós estamos falando desses homens, desses magos, esses homens improváveis, os zés da história. Porque os prováveis eram, sem dúvida alguma, Herodes, eram os judeus de Jerusalém, eram os líderes religiosos. Mas aqueles de quem se esperava algo, nada fizeram. Aí vem... Esses estrangeiros e pagãos que deram o melhor de si e o melhor que tinham. Certamente, Deus havia trabalhado no coração deles e havia transformado até que eles chegassem ao final da missão que Deus havia dado. Portanto, ofereça a Jesus a sua vida. Ofereça a Jesus tudo o que você tem. Não tenha medo de fazer isso e nem de servir a Ele com alegria. Por quê? Porque finalmente o melhor presente já foi dado por Jesus. Jesus deu de si mesmo. Jesus se entregou naquela cruz por nós. Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Jesus nos dá uma vida por vir, sem lágrimas, sem dor, nem sofrimento. Sem a presença da morte e uma vida eterna. Por isso eu pergunto, há um presente Maior do que esse. Se você ainda não se rendeu ao amor, perdão e graça de Jesus, eu quero dizer para você que hoje é um dia oportuno. Eu vou convidar você agora para cantarmos juntos uma música. Mas ela só fica realmente uma música, um louvor de adoração. Se nós formarmos aqui um grande coral. É uma música natalina? Não. Mas ela tem tudo a ver com o Natal. É uma música para te envolver nessa reação que nós esperamos que você tenha a respeito de Jesus. Que esse Natal seja um Natal inesquecível.